0: MDR Kultur unter Büchern
1: Mit Britta Selle. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Hadn't don't much more to say, I'm running out of words From others to steal The game of playing boy for the undiscernd Losing its appeal Maybe there's much more to write about A fable that's yet to unfold But memories are meant to be lied about Truth stories never get told oh, oh. Searching everywhere for what I'll never find Shadows in the night Someday you might think that I've been careless with my time And you'd be right Under the watchful afterglow Tracing the lines on your face Writing it down for some afterlife Where words carry on Someday you will find Time was on your side Time was on your side After all I don't have much more to say I'm running out Call my own, I long to know the silences that only you can hear, when I'm not around. Maybe it's best if we leave behind, what vanishes without a trace, and no one will know how the rules apply, or if there are any.
1: Sie hören MDR Kultur unter Büchern. Grant Davidsons Solo-Projekt Slow Leaves war das mit dem Song Time was on your side. Und sollten Sie noch Buchgeschenke für Weihnachten suchen, ist die Zeit auch auf Ihrer Seite. Dennoch haben Sie ein paar Tage, um in der Buchhandlung Ihres Vertrauens alles zu besorgen. Ein paar Ideen bekommen Sie heute von mir geliefert, und zwar für die jüngeren Leserinnen und Leser. Denn in dieser Stunde unter Büchern geht es nur um empfehlenswerte Kinder- und Jugendbücher. Wir sammeln heute Kirschen fürs Kamel, lesen in wahren Geschichten von Wölfen und stellen farbenfrohe Bücher vor, die Wissen für kleine Leute in Bildern vermitteln. Das ist heute MDR Kultur unter Büchern. Los geht's! MDR Kultur unter Büchern kommen wir jetzt zu einem wunderschön illustrierten Bilderbuch, was auch ganz gut in die Vorweihnachtszeit passt. Hatten Sie vielleicht auch in den letzten nasskalten Tagen die Zeilen von Rilke im Ohr, wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr, wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben? Mietzke und Hadik brauchen diese düsteren Prophezeiungen des Dichters jedenfalls nicht zu fürchten. Der Kater und der Rüsselkäfer in anerbos erbos Kinderbuch haben beides. Ein gemütliches Zuhause und sie haben einander. Aber reicht das schon, um die dunkle Jahreszeit gut zu überstehen? Die belgische Illustratorin und Autorin erzählt in Zuhause bei Hadeck und Mietzke davon, was man tun kann, wenn Freibadbesuche und Nachmittage auf dem Spielplatz endgültig vorbei sind und die Eltern sinnvollerweise eine Begrenzung der Bildschirmzeit für Tablet und Konsole eingerichtet haben. Es ist eine Liebeserklärung an eine der schönsten Beschäftigungen der Welt, an das Lesen. Übersetzt von Ina Kronenberger ist »Zu Hause bei Hadeck und Mietzke« im Gerstenberg Verlag erschienen. Und Eva Geding stellt es uns jetzt vor. »Muss
3: das schön sein, im Inneren des schmucken Baumhauses aus dicken Holzbohlen zu sitzen, während draußen der tief verschneite Wald bläulich leuchtet.« Anner Boots hat dem Häuschen auf dem ersten Bild noch einen rauchenden Schornstein dazu gemalt. Es ist das Zuhause von Rüsselkäfer Hadeck und Kater Mietzke. In Anner Boots Buch »Zuhause bei Hadeck und Mietzke« sind wir eine Woche lang bei den beiden zu Gast.
4: Montag, der erste Schnee. Mietzke und Hadeck haben Feuer gemacht. Der Ofen brummt leise. Es schneit dicke Flocken.
3: Auch am Dienstag und am Mittwoch herrscht schönstes Winterwetter. Aber für Katzen und Rüsselkäfer scheint eine Schlittenfahrt oder Schneeballschlacht keine Option zu
4: sein. Nietzsche rüttet noch einmal an der Tür. Sie ist fest verschlossen. Er sieht die Vorräte durch und setzt sich dann mit Decke und Kissen ans Fenster.
3: Am Sonntag fallen die Flocken noch immer. Umso gemütlicher sieht es bei den beiden im Baumhaus aus. Die Teetassen dampfen, das Feuer knistert und überall steht allerlei köstliches Essen bereit. Sie backen Kuchen, füttern die Vögel und strecken sich auf ihren Sesseln aus. Alles könnte so schön sein, wenn Hardek dabei nicht so abwesend wäre. Ständig steckt er seinen Rüssel in eins der vielen Bücher, die in allen Größen und Farben um ihn herum verteilt sind.
4: Hardek, ich glaube, mir ist langweilig,
3: gesteht Mietzke irgendwann. Zur Antwort liest Hadek dem Kater ein Gedicht vor. Und dann noch etwas über Rotkehlchen. Bis sich Mietzke selbst an die Bücher herantraut und zack, auf einmal mitten im Mittelalter landet, zwischen Rittern, die gerade gegen einen Drachen kämpfen.
4: Was für eine Geschichte.
3: Mit dem nächsten Buch findet sich Mietzke auf einer Wolke wieder, die ein Eisbär gerade mit einem Fleischwolf zu Schnee verarbeitet. Ganz schön was los hier. Dann sitzt der Kater mit seiner Lektüre auf dem Meeresgrund und um ihn herum schwimmen die abenteuerlichsten Fische, Anemonen und Langusten. Bei jedem neuen Ausflugsziel, das sich an für ihren kleinen Protagonisten ausmalt, wechselt auch der Stil, in dem die Szene gezeichnet ist. Das reicht vom Comic über eine Märchenbuchillustration bis hin zum Kochbuch. Mit Wasserfarben, Buntstiften und Collagen lässt sie originelle Bilder entstehen, die einerseits ganz zart und poetisch, andererseits voller Detailreichtum und Humor sind.
4: »Schau mal, es schneit immer noch«, ruft Hadeck aus. »Unglaublich«, antwortet Mietzke mit der Nase im Buch, erhebt kaum den Kopf. Anna Boots
3: Hause bei Hadek und Mietzke ist eine Hommage an das Lesen und den Abwechslungsreichtum der Bücher. Es ist trotz oder gerade wegen seiner lediglich 32 Seiten bestens geeignet, die Neugier für all das Wunderbare, Abenteuerliche und Inspirierende zu wecken, das zwischen zwei Buchdeckeln warten kann. Nicht nur für Rüsselkäfer und Katzen. Die beiden knuffigen Stubenhocker hat man übrigens schon auf den ersten Blick ins Herz geschlossen. Auf der letzten Seite sind sie ganz friedlich eingeschlafen, in einem Berg aus Kissen, Decken und Büchern.
1: Zu Hause bei Hardek und Mietzke von Anne Herbo. Das Bilderbuch für alle ab drei ist im Gerstenberg Verlag erschienen. Aus dem Französischen übersetzt hat es Ina Kronenberger und Eva Gäding hat es uns allen doch sehr charmant ans Herz gelegt.
5: I must find a way To convince you to convince myself I can have the same conversations With my friends they don't seem concerned I see you constantly try To continue to connect our lives You conjure up my world Constructed in a different light Ain't
6: it strange
5: I must find a way To console you, to console myself I need a contact to confide in Now I'm slowly feeling more content You can be so condescending But I tell my friends you misconstrued Though my confidence it grows To work contained, so what if these
6: MDR KULTUR
1: Oliver Runs Away, eine Musik aus dem Film Oliver Twist von 2005, passt thematisch wunderbar in diese Stunde MDR Kultur unter Büchern. Denn heute sind mal wieder Kinder- und Jugendbücher in Vorbereitung auf Weihnachten dran. Weiße Tränen heißt der neue Jugendroman von Katrin Schrocke. Und schon in diesem Titel findet sich ein US-amerikanischer Begriff, durch den sich abzeichnet, wovon die Essener Autorin erzählen will nämlich von weißen Menschen, die mit dem Vorwurf des Rassismus konfrontiert werden. Sie fühlen sich ungerecht behandelt und lenken mit ihrer eigenen Empörung vom eigentlich rassistisch beleidigten Opfer ab. Im Jugendbuch Weiße Tränen führt die Autorin die Leserinnen und Leser an eine Schule, deren Gemeinschaft von sich behauptet, weltoffen und vorurteilsfrei zu sein. Doch das ist wohl ein Trugschluss. Karin Hahn hat den
7: Roman für uns gelesen. Alles läuft im kleinen wie beschaulichen Ort im Schwarzwald, so wie in vielen anderen Gegenden Deutschlands. Ich erzähle, Lenny ist von allem genervt, denn er hat heftigen Liebeskummer. Aber natürlich stressen den konfliktscheuen 16-Jährigen auch seine Eltern, die ein Beerdigungsinstitut betreiben. Aufbauen kann Lenny nur sein bester Freund Serkan. Doch dann platzt in die bisher so harmonische Schulgemeinschaft am Kant-Gymnasium, dessen Direktor mächtig stolz auf das Label Schule ohne Rassismus ist, ein schwarzer Schüler. Der selbstbewusste Benjamin kann vom ersten Tag an nicht fassen, wie schnell er sofort in eine Schublade voller Klischees gesteckt wird. Dabei wollen alle nur nett sein, auch Luisa aus der Theater AG.
8: Wir können dich echt gut brauchen, Benjamin, plapperte Luisa aufgedreht weiter. »Du kannst bestimmt supergut tanzen, oder?« Benjamins Augen wurden schmaler. Er reckte wütend das Kinn nach vorn. »Nein, ich kann nicht tanzen, Luisa«, unterbrach er ihren Redeschwall. »Ich kann auch nicht trommeln, falls ihr dieser Gedanke bei meinem Anblick rein zufällig auch noch gekommen ist.«
7: Ein weiterer Eklat ereignet sich, als der beliebte Lehrer Prasch für die alljährliche Vorstellung der Theater AG die Rollen verteilt. Im Musical King Kong soll der sportliche Serkan in das Kostüm des Affen schlüpfen und Alex, der Neue in der AG, die Hauptrolle des Helden Jack übernehmen. Nicht nur Lenny hat ein ungutes Gefühl, denn Serkan kann wirklich mehr und vor allem gut singen. Wieder erhebt Benjamin respektlos seine Stimme und unterstellt dem alten weißen Mann, dass er in einer rassistischen Geschichte dem türkischen Schüler Serkan die Affenrolle nur zugeteilt habe, weil er nicht weiß ist. Es kommt zu einem heftigen Streit, denn Lehrer Prasch will sich nicht als Rassist oder Scheiß-Nazi von Benjamin beschimpfen lassen. Die Elternvertretung organisiert eine Krisensitzung, um die Wogen zu glätten, aber Benjamin verweigert kompromisslos jegliches Gespräch und bleibt der Schule fern. Nur Serkan, der bisher Demütigungen still geschluckt hat, kann nachvollziehen, warum Benjamin so handelt.
8: »Vielleicht ist Benjamin einfach der Erste, der mutig ausspricht, was sowieso die ganze Zeit über schon da gewesen ist«, sagte Serkan auf einmal sehr leise. »Vielleicht braucht es jemanden von außen, der den Finger in die Wunde legt. Verstehst du, Benjamin ist ein super netter, feiner Kerl, aber er hat schon so viel Mist erlebt, dass er keinen Bock mehr hat, alles widerspruchslos zu schlucken. Und ich habe inzwischen auch keine Lust mehr darauf.« Fassungslos sah ich zu meinem besten Freund hinunter. Um Himmels Willen, welche Wunde denn? Ist das dein Ernst, Serkan?
7: Lenny bemerkt nun nach und nach, was im Alltag von vielen einfach so gedankenlos dahingesagt wird und somit zum Beispiel auch seinen Freund Serkan ausgrenzt. Sogar Lennys Eltern, die sich für progressiv halten, suchen nach Ausflüchten, nur um Elif, Serkans Schwester, als Schülerpraktikantin abzuweisen. Vordergründig behaupten sie, das traditionelle Beerdigungsinstitut sei nichts für zarte Mädchen, aber in Wirklichkeit denken sie, eine Muslima sei schlecht fürs Geschäft. Diesmal jedoch schweigt Lenny nicht und setzt sich für Elif ein.
8: Ich hatte den Eindruck, dass ich in letzter Zeit ständig irgendjemanden verteidigen musste und selbst zwischen den Stühlen saß. Beide Seiten warfen sich gegenseitig irgendwas vor und hatten jeweils plausible Gründe. Und ich war der Loser-Anwalt dazwischen, der keine Ahnung von irgendwas hatte.
7: Katrin Schrocke will Jugendliche ab 13 Jahren durch Lennys sich verändernden Blickwinkel für den alltäglichen Rassismus sensibilisieren. Das gelingt der Essener Autoren mit wirklichkeitsnahen wie authentischen Figuren, die ambivalent sind und vor allem glaubwürdig agieren. Überzeugend ist auch der lebendige Erzählton, der subtil die Balance zwischen locker leichtem jugendlichen Geflaxe und durchaus ernsten Gesprächsthemen trifft und zwischen den Zeilen danach fragt, wie die Lesenden selbst ganz unbewusst im Alltagsrassismus gefangen sind.
1: Ein Roman also, der offensichtlich auch bei einem selbst ankommt. Karin Hahn mit ihrer Einschätzung zum aktuellen Jugendbuch von Katrin Schrocke. Weiße Tränen ist im Mixed Vision Verlag erschienen mit 240 Seiten für alle ab 13.
9: Day in, day The same old hoodoo follows me about The same old pounding in my heart Whenever I think of you And darling, I think of you Day in and day out Day out, day in I needn't tell you how my days begin When I awake I awaken with a tingle One possibility in view That possibility may be seeing you Come rain Come shine I meet you and to me The day is fine Then I kiss your lips And the pounding becomes The ocean's roar A thousand drums can't you see it's love can there be any doubt when there it is day in day About the same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out, day out, day in. I need to tell you how my days begin when I awake, I awaken with a tingle. One possibility in view that possibility a baby seeing you come rain come shine i meet you and to me the day is fine then i kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar a thousand drums love can there be any doubt when there it is when there it is day in day out when there it is day in day out should ba never ba it ba did it did da did it ba it ba it did
1: in den Buchtipps in Kürze stellen wir Ihnen heute drei Kinder- und Bilderbücher vor, die in farbenfrohen Bildern Wissen weitergeben. Da könnte unter Umständen auch noch ein Weihnachtsgeschenk dabei sein. Hier werden Geschichten von großen Maschinen für kleine Betrachterinnen und Betrachter erzählt. Ein besonderes Comic-Sach-Drachenbuch lässt nicht nur die Herzen von Drachenfans höher schlagen. Und in dem Bilderbuch mit einem blauen Nashorn wird's kindgerecht philosophisch. Das sind die Buchtipps in Kürze, jetzt vorgestellt von Sven Thor.
10: Baustellen und große Maschinen faszinieren viele Kinder. Bilderbücher zu diesem Thema bieten oft recht emotionslose Bilder und Texte an, so nach dem Motto Der Bagger baggert. Das ist bei dem Bildersachbuch Buddeln, Baggern, Bauen von Ole Könnecke anders. Denn hier werden tatsächlich kleine Geschichten von großen Maschinen erzählt. Ein Beispiel, Frau Schaf ist eine berühmte Bildhauerin und geht einkaufen. Sie holt Obst, Gemüse, Saft, Kekse und einen riesigen Steinklotz. Gut, dass sie ihren Radlader mitgenommen hat, sonst würde sie ihre Einkäufe gar nicht transportieren können. Insgesamt zehn solcher Geschichten rund um große Maschinen werden so erzählt. Die mit viel Komik ausgestatteten Illustrationen zeigen die großen Maschinen und setzen die drumherum gestrickten Geschichten wunderbar und mit leichtem Strich in Szene. Kurze Infotexte beschreiben die Besonderheiten der Geräte sehr kindgerecht, passend für die Zielgruppe. Hier schaut man in ein unterhaltsames Bildersachbuch, bei dem Vorlesende genauso wie die kleinen Betrachterinnen und Betrachter Spaß haben werden. Ole Könnicke. Buddeln, Baggern, Bauen. Kleine Geschichten von großen Maschinen. Hansa Verlag, 32 Seiten für alle ab 3. Auf nahezu jeder Seite in diesem Bilderbuch ist ein riesiges blaues Nashorn für den kleinen Ludwig und die Betrachterinnen und Betrachter zu sehen. Ganz anders ist das für Ludwigs geduldigen Vater. Der kann das Tier nirgends im Kinderzimmer entdecken, weder im Schrank, noch unterm Bett, noch hinterm Regal. Und so ist für ihn klar, es gibt kein Nashorn in Ludwigs Zimmer. In dem philosophischen Bilderbuch Ludwig und das Nashorn wird Ludwig Wittgensteins Philosophie aufgegriffen. Es wird die Frage gestellt, ob etwas nur existiert, wenn wir es auch sehen können. Das klingt kompliziert, doch regt dieses Bilderbuch federleicht zum Nachdenken an. Der kleine Ludwig ist auch ziemlich gewitzt, wenn er ganz logisch schlussfolgert: Nur weil der Vater das Nashorn nicht sieht, heißt das noch lange nicht, dass es nicht da ist. Denn auch wenn der Mond nicht immer sichtbar ist, zweifelt trotzdem keiner daran, dass er existiert. Die fantastischen Bilder in leuchtenden, kontrastreichen Farben sind ausdrucksstark und mit einem Augenzwinkern versehen. So hängt das Nashorn auch mal an der Lampe und bietet einen von mehreren überraschenden Perspektivwechseln. Diese gute Nachtgeschichte überzeugt mit klugen Fragen und intensiven Bildern. Bei ängstlichen Kindern darf man nur nicht die Frage nach dem Monster unterm Bett aufkommen lassen, denn dann hat man als Elternteil schlechte Karten bei der Argumentation. Noemi Schneider, Ludwig und das Nashorn. Eine philosophische Gute-Nacht-Geschichte mit Illustrationen von Golden Cosmos, Nord-Süd-Verlag, 40 Seiten für alle ab 4. Drachen haben zwei Herzen, so steht es in diesem drachen sachwimmelbuch geschrieben. Das eine Herz ist aus Stein und das andere aus Gold. Im Herzen aus Stein sitzt unter anderem der Hang zum Nörgeln. Im goldenen Herzen findet sich der Dracheninstinkt. An der Schwanzspitze, so lernt man weiter, sind die verschiedenen Drachenarten mindestens zehn zu erkennen. Da gibt es zum Beispiel Höhlendrachen, Flugdrachen, Eisdrachen oder auch Weltraumdrachen. In diesem besonderen Comic-Sach-Drachenbuch lesen wir außerdem von der Kindheit der Drachen, von den häufigsten Drachenkrankheiten oder auch was bei Kinderdrachen so auf dem Lernplan steht. Das unterhaltsame Buch ist farbenfroher Comic, fiktives Sachbuch und Wimmelbuch in einem. Durch seine vielen witzigen Details braucht es Geduld und genaues Hinsehen, um wirklich alles zu erfassen. Nicht nur für Drachenfans bietet dieses Buch Entdeckerspaß und vergnügliche Lesezeit. Nikola Kurachska: Was für unfassbare Sachen echte Drachen gerne machen. Aus dem polnischen von Malena Breuer. Tinemann Verlag. 32 Seiten für alle ab 4.
1: Das waren die Buchtipps in Kürze, heute mit Kinder- und Bilderbüchern, die leichtfüßig Wissen in farbenfrohen Bildern erzählen. Zventor hat gerade folgende Bücher vorgestellt. Buddeln, Baggern, Bauen – kleine Geschichten von großen Maschinen. Buch Nummer zwei war »Ludwig und das Nashorn – eine philosophische Gute-Nacht-Geschichte«. Und Buch Nummer drei »Was für unfassbare Sachen echte Drachen gerne machen«. Und sollten Sie noch weitere Lesetipps für Ihre Kinder suchen, nicht nur für Weihnachten, schauen Sie auch gerne mal in die ARD-Audiothek. Dort empfehlen wir unter den Stichworten Buchtipps in Kürze, noch viele andere Kinder- und Jugendbücher. Home, the place that we call
11: home, where we are so alone, boy you dream that you will do, like lovers always do. Then we do like we used to But something's turning wrong Boy, you dream that you will do Like people all around But people all around, oh love Are they sad to dream? We were dreaming together, but for a while, all inside you is sad. When we were living together, home, oh, you've never looked for more than never being alone. Boy, you dreamed that we would do like lovers always do. Here with sadness on the walls Some dreams are turning into blue For what we'll never do On a way too long On a way too long Oh love Are you lost too? We were dreaming together But for a while All inside you is sad When we are living together There, the place that we call home Where you never go alone Boy, you dream that you will do Like lovers always do My love, now what should we do? We dream like we used to, but it's something always blue, like people all around.
1: Bei MDR Kultur unter Büchern war das gerade eine leise, trotzdem sehr bestimmte musikalische Ansage. Du wirst nicht mehr mit der Liebe spielen. Für viele Kinder, zumindest in meiner persönlichen Blase, ist das Faultier das Lieblingstier. Doch wird es vielleicht bald vom Wolf abgelöst? Ich glaube es zwar nicht, aber Wölfe sind schon ziemlich faszinierende Tiere. Im Moritz Verlag ist ein Kindersachbuch-Comic erschienen, der sich dem Wolf widmet. In dieses eindrucksvolle Buch schauen wir gleich, hier bei MDR Kultur unter Büchern.
12: Ist kein Ort, gerade noch hier und schon wieder fort. Ich bin Wie eine Schlangengrube Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Wer willst du sein? Wir sind doch längst schon mittendrin Und wo immer ich ein Lied sing Da bin ich daheim Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein Gib mir meine
13: Zukunft zurück Vertreib die Geister der Vergangenheit Und schick sie
12: Eine Wendeltreppe, Freundschaft, eine Straße zur Terrasse und ein Weg. Ein Lächeln, eine fremde Sprache, ein Gebet, ein Anfang und ein Abschied. Ein Willkommensgruß, der Fluss, die Berge, ein Geruch an jeder Ecke, jeder Kreuzung. Wenn die Schiffssirenen heulen, Säulen der Erinnerung. In meinem Muttermal und in jedem Ritual, in jeder neuen Idee und in allem, was ich noch nicht sehe.
1: Gib mir meine Zukunft zurück, fordert Bernadette LaHengst mit ihrem brandaktuellen Song hier bei MDR Kultur unter Büchern. In manchen Regionen sind sie inzwischen schon ein Wahlkampfthema. Die Wölfe, die aus einigen Gebieten Europas schon vertrieben waren und sich inzwischen auch in Deutschland wieder verstärkt ansiedeln. Wie genau Wölfe leben, wie sie jagen und im Rudel zusammenleben, das hat der polnische Wissenschaftler Michał Figura in zahlreichen Forschungsprojekten untersucht. Seine Erkenntnisse zusammengefasst und das in einer sehr anschaulichen Form hat er in einem Kindersachbuch-Comic mit diesem Buch kommen wir einem Tier näher, um das es noch immer viele Geheimnisse und viele falsche Behauptungen gibt. Wölfe, wahre Geschichten von Michał Figura, Alexandra Mijelinska und Daniel Mijelinski wird Ihnen jetzt vorgestellt von Jörg Schieke.
6: So etwas gibt es also nicht nur in Filmen, in Märchen und Geschichten, bei Wolfsblut von Jack London etwa, sondern an vielen Stellen auch in Europa. Der Wolf heult, weil er zum Beispiel sein Rudel verlassen hat und nun eine Wölfin sucht, die mit ihm ein neues Rudel gründet. Michal Figura hat schon etliche solche Wolfssignale empfangen, notiert, ausgewertet und weiterverfolgt. Er, der unter anderem in den polnischen Beskiden Wolfsreviere aufgefunden und erforscht hat, gibt heute in Seminaren sein Wissen vom Wolf weiter und hat nun mit Alexandra Miezelinska und Daniel Miezelinski allerlei Geschichten und Fakten zu diesem faszinierenden Tier zusammengetragen. Das Ganze ist als eine Art Realo-Comic angelegt, das heißt die farbigen Bildreihen sind auf Grundlage vieler Fotos oder Filmaufnahmen entstanden. Das Element-Comic dient hier also vor allem der Veranschaulichung, weniger einer irgendwie künstlerischen Zielstellung. Wölfe gehen meist geradeaus. Hunde schlagen Haken und wechseln öfter die Richtung. Ein Wolf auf fremdem Territorium wird bestenfalls verjagt, schlimmstenfalls bezahlt er mit dem Leben. Und so erfahren wir zunächst, wie sich der Wolf etwa vom Hund unterscheidet, wo er lebt, wie er sich ernährt und fortpflanzt und wie das Leben im Rudel organisiert ist. Manches hat man wohl geahnt oder gewusst, aber vieles ist doch überraschend und vor allem auch faszinierend. Der Wolf, trotz seiner Verwandtschaft mit dem vierbeinigen Menschenfreund namens Dackel oder Pudel oder Husky oder Hoferwart, scheint doch auch all das Fremde, Andere, eben nicht zu Zähmende zu sein, das wir für gewöhnlich mit dem Wort Natur umschreiben. Fallen Wölfe Menschen an? Wildlebende Wölfe fallen keine Menschen an, sie haben Angst vor ihnen. Angriffe können vorkommen, wenn ein Tier sich an Menschen gewöhnt und seine Scheu verloren hat bei Wölfen in Gefangenschaft, die wie Hunde gehalten wurden. Längst ist diese Natur und auch der Wolf an vielen Stellen gezähmt worden und mehr noch sie muss vor dem Menschen und der von ihm entwickelten Technik der Naturbeherrschung geschützt werden. Und so ist es auch mit dem Wolf. Mit immer neuen Schreckensgeschichten ist dieses Tier in den letzten Jahren verteufelt worden. Dazu kommt die durchaus reale Bedrohung durch den Wolf für die Tierhaltung in der Landwirtschaft. In der EU dürfen nur Wölfe getötet werden, die regelmäßig Nutztiere reißen oder eine Gefahr für den Menschen darstellen, weil sie die Scheu verloren haben oder krank sind. Naturschützer und Tierfreunde wie Michal Figura mischen sich ein in die Debatten um Wolfsbestände und Abschusszahlen Und in ihrem Buch schildern sie auch, wie sie Wilderer oder gemeinsam mit der Kriminalpolizei illegal operierende Jäger verfolgen. Auch wenn Michal Figura erklärt, Ehrlich, ich bemühe mich, keine Gefühlsbindung zu den Wölfen aufzubauen. So ist doch diesem Buch tief eingeschrieben, mit welcher Kenntnis und Anteilnahme er das Schicksal der von ihm georteten Wölfe begleitet. Dank der technischen Möglichkeiten der Jetztzeit können Figura und seine jeweiligen Forschungsteams einzelne Wölfe heute über mehrere Jahre und hunderte Kilometer begleiten? Mit Fotofallen und GPS-Halsbändern können Bewegungs- und Existenzmuster der Tiere aufgezeichnet werden und es kann auch manch hartnäckige Fehlinformation ausgeräumt werden. Kann es zu viele Wölfe geben? Die Zahl der Wölfe regelt sich von selbst. Der Mensch muss da nicht eingreifen. Bei Kämpfen um das eigene Territorium kommen viele Tiere um. Es wird nie mehr Wölfe geben, als die natürliche Umgebung verkraften kann. Am Ende wird, wer dieses Buch gelesen bzw. angeschaut hat, von diesem Wesen, dem Wolf, mindestens beeindruckt sein. 260 übersichtlich betextete und bebilderte Seiten, Wissenschaft und Abenteuergeschichte eng beieinander – eine Art von Wissen für Kinder genauso gut geeignet wie für
1: Erwachsene. Meint Jörg Schieke zu dem Kindersachbuchcomic Wölfe, wahre Geschichten. Der Comic ist eine Gemeinschaftsarbeit von Michał Figura, Alexandra Mijelinska und Daniel Mijelinski. Aus dem Polnischen wurden die Texte von Marlena Breuer und Thomas Weiler übertragen. Erschienen ist das Buch mit 268 Seiten im Moritz Verlag für alle ab 8. In
14: Chile, in Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co op road to find a mission and help him with his load. TV in Mr. Tembo's room. Off the emphatic night, he checked in on his own. At Mokamazi in and made it his home. Mr. Mr. Tembo's on his way up the hill. With only this song to tell you how he feels. But to get there, he will
1: Kommen wir jetzt bei MDR Kultur unter Büchern zu einem Buch, das eigentlich für Kinder gedacht ist, die allein lesen können. Aber eigentlich wäre es noch besser, wenn sie es mit einer erwachsenen Person zusammentun würden. Einfach, weil dann beide miteinander ins Gespräch kommen können. Mit positiven Effekten für die Jungen und die Älteren. Wolfgang Schilling meint, ein solches Buch scheint Kirschen fürs Kamel zu sein. Ein Wörterbuch mit Bildern.
0: »Kirschen fürs Kamel« ist ein Wörterbuch mit Bildern, ein Buch über Begriffe des Zusammenlebens, ein Buch gemacht fürs Miteinander, blättern, schauen, lesen, diskutieren, ein Buch für Jung und Alt und, das kann man sagen, ein Buch mit einer Mission.
4: Nicht nur, wenn man ein Kunstwerk schaffen will, sondern auch, wenn man mit anderen Menschen umgeht, lohnt es sich, nach zutreffenden, schönen und besonderen Worten zu suchen.
0: Gefunden respektive ausgewählt, hat das Autorenduo Susanna und Johannes Rieder dafür 24 solcher besonderen Wörter. Das Spektrum reicht von B wie Barmherzigkeit bis Z wie Zivilcourage. Jeweils eine Doppelseite Platz wird jedem dieser Begriffe eingeräumt. Da gibt es dann einen mehr oder weniger kurzen Text und eine sich beim Umblättern immer wieder neu auftuende Bilderwelt. Ein Gemeinschaftswerk auch das, die an Kinderzeichnungen erinnernden Illustrationen stammen von Arinda Katschun. Die Texte und die Bilder wurden vom Grafiker Carsten Ermes mit viel gestalterischer Fantasie in Szene gesetzt, förmlich zum Tanzen gebracht. Von der Form nun zum Inhalt. Bei dessen Erschließung ist eine Tugend gefragt, die im Buch als erste erklärt wird.
4: Geduld bedeutet, etwas in Ruhe anzugehen, warten zu können und nicht gleich wieder aufzugeben, auch wenn es zwischendurch anstrengend ist.
0: Ja, auch die Lektüre dieses Buches kann durchaus anstrengen, weil die Begriffserklärungen meist so gehalten sind, dass eigentlich immer wieder neue Fragen auftauchen. Aber … Das ist offensichtlich Kalkül der Macher, die ihre Leser zu geistiger Eigenaktivität inspirieren wollen und dabei auf eine ureigene menschliche Eigenschaft setzen. Auch so ein N-Wort, das im Laufe der Zeit einen Begriffswandel hingelegt hat.
4: Neugierde hatte früher eine eher negative Bedeutung. Man wollte sie den Kindern abgewöhnen und verbieten. »Steck deine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer Leute«, aber eigentlich ist sie ja die Grundlage dafür, dass man sich füreinander interessiert. Und nur über gemeinsame Neugierde können wir entdecken, was wir gemeinsam schön finden und woran wir Spaß haben.
0: Und da sind wir wieder beim Prinzip dieses Buches, mit dessen Hilfe man generationenübergreifend ins Gespräch kommt. Über die Dinge, Begriffe und Prinzipien des Lebens. Überraschende Lerneffekte eingeschlossen, so wusste ich bislang nicht, was ein Kaffee Sospeso ist.
4: In manchen Cafés ist es Brauch, einen Kaffee für jemanden zu bezahlen, der ihn sich gerade nicht selbst leisten kann. Die Bedienung legt dann den Kassenzettel in ein Glas oder klammert ihn an eine Leine. Suspeso ist italienisch und bedeutet hängend. Wenn du also in ein Café kommst und einen Kaffee willst, aber kein Geld hast, kannst du dir einen Kaffee gönnen, den dir eine unbekannte Person spendiert hat.
0: Ja, und ganz in diesem Sinne könnte man sich als Eltern oder Großeltern dieses Buch gönnen, um mit dem Nachwuchs über unsere Welt und den geistigen Kitt, der sie zusammenhält, ins Gespräch zu kommen.
1: Sagt Wolfgang Schilling zum Kinderbuch Kirschen fürs Kamel, ein Wörterbuch mit Bildern von Susanna und Johannes Rieder. Erschienen ist es bei Riederbücher München und als empfohlenes Lesealter wird zehn Jahre angegeben. In dieser Stunde MDR Kultur unter Büchern habe ich Ihnen mal wieder Kinder- und Jugendbücher vorgestellt. Vielleicht landet ja eins davon auch noch unter Ihrem Weihnachtsbaum. Auf jeden Fall haben wir heute Wölfe heulen lassen, Kirschen fürs Kamel gesammelt oder auch in der gemeinsamen Wohnung von Kater und Rüsselkäfer vorbeigeschaut. Mein Name ist Britta Selle. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern frohe Weihnachten und natürlich auch viel Spaß beim Lesen. Alle unsere Podcasts finden Sie zum Abonnieren unter mdrkultur.de